0: Mir Santier, Der Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn. Goldig, schimmernd, ach, wunderschöne Augen auch. Was ich jetzt heute schlecht sagen kann, ist zum Knuddeln. Ich bin Stina Gentner und wir sind mit Mir Santir heute bei Tieren. Ja, die man vielleicht normalerweise nicht als total süß beschreibt, aber ich muss sagen, die haben schon was. Wir sind heute bei den Giftschlangen unterwegs. Tierpfleger Norbert Schacher ist schon an meiner Seite. Und wen beobachten wir jetzt gerade oder von wem werden
1: wir beobachtet? Ja, das sind unsere Tyler Moccasin ottern Die kommen aus Mittelamerika und ich muss hier eigentlich gerade nochmal gucken, das mache ich sehr gern mehrmals am Tag, ob die Giftschlangenbehälter auch wirklich alle zu sind.
0: Wir schauen durchs Terrarium,
1: sieht eigentlich aus
0: wie ein Fenster zu Hause, hat auch so einen
1: Griff mit Schloss, also doppelt gesichert wahrscheinlich. Es ist doppelt gesichert, also wir haben zum einen hier die Fenstergriffe, wenn ich die nicht aufsperre, kriege ich unten das Hauptschloss nicht auf. Dass wir zwei Schlösser haben zur Sicherung und genau.
0: Und wer sich fragt, wo sind denn überhaupt die Giftschlangen in Hellerbrunn? Ihr findet sie im Erdgeschoss des Aquariums.
1: Ja genau, also in der Giftschlangenhalle, so nennen wir sie. Und ich finde das auch gut, dass wir so eine kleinere Palette dieser Schlangengruppe auch zeigen können.
0: Und die Taylors Moccasin otter ich muss ehrlich gesagt immer auf den Zettel darüber schielen, wie sie heißt, der Name ist mir noch nicht so geläufig, stiert mich total an.
1: Merkt die jetzt überhaupt, dass ich hier bin? Sieht die mich? Also sehen tun sie. Äh, die sitzen hier beide gerade vorne an der Scheibe, weil morgen Fütterung wäre, und man merkt das so immer im Abstand von zwei bis drei Wochen, dass sie doch, wenn sie hungrig sind, dann ein bisschen aktiver sind und auch vorne an den Scheiben sitzen.
0: Warum sollte man unbedingt hierher kommen? Welchen Star würdest du denn jetzt hier noch empfehlen von euren Giftschlangen?
1: Oh, unser Star ist zweifelsohne unsere Weißlippenkobra. Zum einen ist es die größte Schlange, die wir hier in diesem Bereich zeigen können. Die hat mittlerweile ungefähr 2,15 Meter Gesamtlänge.
0: Oh, stellt also einen Basketballspieler in
1: Schatten. Fast, kann man sagen, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, auf zur weißlippen -Cobra. so Norbert holt den großen Schlüsselbund hervor und öffnet jetzt ein Terrarium. Äh, warte mal, ganz kurze Frage, wie du öffnest das einfach?
1: Also das ist gerade nicht besetzt, das ist das, wo die kobra rein soll. Und da will ich mal gucken, wie weit das schon ist, ob wir da schon weitermachen können mit Deko und so weiter.
0: Ah, okay. Also das wird das neue Zuhause, der Weißlippen Cobra. Oh, hier steht auch noch die Bohrmaschine. Hier ist also äh, gerade Renovierung angesagt. Man merkt schon, schön warm, wenn man. Also hier ist jetzt wirklich keine drin. Nein, ja? hier ist nichts drin. Wenn man den Kopf reinstreckt, rechts sieht man so ein kleines Wasserbassin. Die Wände dieses Terrariums, die sehen jetzt aus, als wären es. Ja, wie so Holzstücke, die aufeinander gestapelt sind. Sieht das einfach schön aus oder fühlt sich da die Kobra wohl, weiß nicht, kann die da sogar die Wände hochschlängeln? Nee.
1: Also die kann auch sehr gut klettern. Die lebt ja im Regenwald und klettert bis in zehn Meter Höhe. Durchaus auch in Bäume. Und dieses Terrarium ist dann halt praktisch einer Urwaldschlucht nachempfunden. Und wir machen das hier ganz gerne. Es ist immer so eine persönliche Sache mit äh, Natursteinen und das hier wäre versteinertes Holz.
0: Unten liegen jetzt noch Säcke mit wahrscheinlich irgendeinem Füllmaterial, was hier noch reinkommt.
1: Ja, das ist Blumenerde. Also hier wird noch aufgefüllt schön, damit sie auch ein bisschen graben kann. Denn auch das machen Kobras sehr gerne ein bisschen graben. Okay, also am neuen Zuhause, der Weißlippenkobra, wird hier noch gewerkelt. Aber vielleicht
0: können wir trotzdem der Weißlippenkobra in ihrem alten Terrarium mal auf die Lippe schauen.
1: Ja, da gehen wir jetzt hin. Nur absperren. Jawohl. Auch wenn keine Schlange drin ist.
0: Check, check. Terrarium ist zu und abgeschlossen. Norbert kontrolliert auch nebendran bei allen Terrarien, dass die wirklich zu sind.
1: Ja, Mausi.
0: Ja, als aufmerksame mir hörer und Hörerinnen wissen wir es schon, dass du die Tiere gern Mausi nennst. Ich glaube, in einer Folge war es der. Feuersalamander. Ja, genau. <lacht> Wie ist es aber denn sonst? Haben die Giftschlangen
1: bei euch jetzt Namen? Äh, nein, also Schlangen sind grundsätzlich taub. Die können nichts hören. Da kann ich egal welchen Namen vor der Scheibe rufen und sie würde ja nicht kommen. Und deswegen, bei mir heißt alles Mausi. Ob das jetzt ein Flamingo, Feuersalamander oder die Cobra ist. <lacht> aber die Cobra ist schon wirklich was Besonderes, weil diese Art wirklich aufgrund ihrer Giftzusammensetzung sehr selten in Zoos gezeigt wird. Und wenn man jetzt genau hinschaut, hier unten, siehst du, dass an der Unterlippe weiße Schuppen sind. Deswegen heißt sie Weißlippenkobra. Ah,
0: okay, also da muss man sich ein bisschen runterbeugen. Sie macht es mir jetzt aber recht einfach, hat den Kopf direkt hinter der Glasscheibe. Große, schwarze Augen, richtig große, schwarze Schuppen. Und unterhalb des Maules sieht man es weiß hervorblitzen. Und sag mal, was kriegt die Weißlippenkobra bei euch zu fressen?
1: Die kriegt junge Ratten oder Küken, die mag sie eigentlich auch ganz gern.
0: Und jetzt ist die ja mit einem Giftzahn unterwegs, nehme ich an.
1: Mit zweien hoffe ich.
0: <lacht> also, die Kobra im natürlichen Lebensraum sieht ihr Opfer, beißt hinein und flößt sozusagen ihr Gift dann ein. Muss ich es mir so vorstellen?
1: Jawohl, so funktioniert das, dann wartet die Schlange im Normalfall bis das Opfer am Gift verstorben ist und das Gift ist ja eigentlich nur ein Cocktail aus verschiedenen Proteinen, sprich die wird von der Speicheldrüse gebildet und das hat auch vorverdauende Wirkung. Es ist also ganz wichtig, dass man im Normalfall den Giftschlangen auch in einer Haltung die Giftdrüsen und den Giftapparat lässt. Ach, das Gift
0: ist also gar nicht nur dazu da, um meine Beute zu töten oder zu lähmen, sondern das ist noch ein bisschen wie so ein Verdauungsschnäpschen zum Fressen dazu.
1: Das kann man so ausdrücken, ja. Also es hat wirklich vorverdauende Wirkung und ist eigentlich auch wichtig für die Schlangen.
0: Also eine Schlange im Tierpark braucht ihr Gift trotzdem noch, eben um es zu verdauen? Braucht sie aber nicht, um ihre Beute zu töten oder kriegen die lebende Küken nein. ins Terrarium?
1: Äh, nein, also wir füttern hier nicht lebend. Zum einen kann auch ein Beutetier, wenn es Angst hat, die Schlange verletzen. Dann müssten wir die Kobra behandeln, was unter Umständen ungünstig für uns Tierpfleger ist. Jetzt stelle ich mir vor, die Arbeit
0: mit Giftschlangen ist für Tierpfleger und Tierpflegerinnen schon auch was Besonderes und wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger als mit manch anderen Tieren.
1: Ja, also wir müssen verschiedene Sicherheitsprotokolle einhalten. Wir sind immer nur zu zweit, falls wirklich mal was passiert, dass einer immer Hilfe holen kann.
0: Wie sieht denn das dann aus? Habt ihr dann immer hier irgendwo unten im Arztschränkchen ein Gegenmittel, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn man in München zu einem Hausarzt kommt, der hat ja doch
1: eher selten mit einem Cobra-Biss zu tun und wüsste jetzt, was zu tun ist, oder? Also wir haben das Glück, dass wir in München sind und da gibt es das Klinikum rechts der Isar mit einer Giftzentrale und die fordern auch einmal oder zweimal jährlich immer unseren Bestand an, damit sie das entsprechende Antiserum auch vorrätig halten können. Also wenn mal was passiert... Müssen wir immer ins Klinikum rechts der Isar gebracht werden, ob mit Auto oder mit Hubschrauber, das ist dann egal. Aber es ist eigentlich, seitdem ich hier bin, nicht einmal was mit Giftschlangen passiert. Wir arbeiten an den Terrarien entweder nur, wenn die Schlangen im Schlupfkasten sind und doppelt abgeschiebert sind. Dann könnte ich jetzt auch aufmachen, wenn Besucher da sind, ansonsten immer außerhalb der Besuchszeiten. Jetzt sagst du
0: Schlupfkasten. Was genau ist das, ein Schlupfkasten? Oder kannst du mir einen
1: zeigen? Äh, ja, also man sieht ja hier in der Rückwand immer irgendwelche Löcher. Ah
0: ja, genau. Wenn man genau hinschaut, in der Rückwand der Terrarien sind so kleine, wie vielleicht so ein Abzugsrohr beim Kamin, kleine Löcher, die im Moment zugeschoben sind. Sonst könnte die Kobra ja auch abhauen. Ja. So, jetzt hat der Norbert eine Tür hier neben den Terrarien aufgeschlossen. Mir Santier darf jetzt... Mal wieder hinter die Kulissen schauen und jetzt befinden wir uns hinter den Terrarien. Also da sind hinten an das große Terrarium zwei kleine Kästen angebracht, wo sich die Schlange zurückziehen kann. Oder was für euch eben der Ort ist, wo die Schlange, ich sag's jetzt mal so ganz flapsig, zwischengeparkt wird, wenn ihr mal vorne am Terrarium was machen müsst.
1: Ja, genau so ist das. Es ist praktisch ein Rückzugsort für die Schlangen. Die mögen dunkle Ecken. Oh da ist ein Totenkopf obendrauf. Achtung, Giftschlange im Kasten steht hier. Ja, das heißt also hier muss man wirklich gucken, bevor man den Kasten entfernt, sind alle Schieber zu, weil wenn man den Kasten einfach wegnimmt, ist vorne ja noch ein Loch, wo sie eventuell abhauen kann. Wenn der Kasten zu ist und definitiv keine Schlange drin ist, haben wir praktisch... Dieses Schild mit Dann Kasten ist leer.
0: ist hier ein grüner Smiley und es das heißt Kasten ist leer. Ja. Jetzt schiebt Norbert vorne einen Schieber runter. Die Cobra ist im großen Terrarium. Ja. Er checkt zweimal. Und jetzt kann ich praktisch den Kasten gefahrlos öffnen. Okay, da sind jetzt auch noch mal drei Schlösser dran. Hier ist noch eins. Ja. Das ist total komisch, gell? Also wir haben es jetzt dreimal gecheckt und trotzdem finde ich es jetzt so ein bisschen gruselig, Ach. dass du da aufmachst. Ja. Man sieht jetzt hinten im Schlupfkasten so ein paar Haut. Teile. Davor will ich aber noch wissen,
1: was riecht denn hier so komisch? Das, was hier riecht, das kann durchaus Schlangenkot sein. Das heißt
0: aber, Schlangenkot riecht schon auch ein bisschen würzig.
1: Wenn man das so bezeichnen will, ja. Also er hat einen, Gut,
0: sind ja Fleischfresser.
1: Ja, also er hat einen ziemlichen Eigenduft. Man riecht es auch immer, weiß man gleich, okay, da hat wieder irgendwer gekackt.
0: Ist es dann ein Häufchen oder sind es dann einfach nur noch Knochenreste? Oder sind es kleine Köttel? Was macht denn so eine Schlange?
1: Die Knochen werden mit verdaut. Wir können ja mal bei der Cobra noch mal ums Eck schauen. Das sieht man den Haufen.
0: So. so, wir schauen noch mal nach vorne zu den Terrarien, die man von Besucherseite aus auch sehen kann. Auf der Suche nach dem... Kobrahäufchen sozusagen. Das liegt da hinten, wo sie
1: gerade drüber kriecht.
0: Der sieht ein bisschen aus wie eine graue Nacktschnecke, finde ich.
1: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der so faserig ist. Das ist praktisch das Fell der Beutetiere. Und sie bestehen wirklich nur aus dem Fell und den Zähnen des Beutetiers. Die Knochen werden komplett mit verdaut. Das ist ja richtig viel. Äh, ja, also die Frist pro Fütterung bis zu drei mittelgroße Ratten. Und dann kommt halt entsprechend viel Kot mit aus der Schlange raus.
0: Und wie lange braucht die, um drei so Ratten zu fressen?
1: Ja, das saugt sie eigentlich ein, zumindest die hier, wie Spaghetti. Also das geht relativ zügig, 10, 15 Minuten, dann sind drei Ratten weg. und verdauen. Dann ist sie
0: aber ein Weilchen beschäftigt zu verdauen.
1: Ja, also braucht so ungefähr eineinhalb bis zwei Wochen.
0: Aber jetzt hier diese hübsch glänzend schwarze weißlippenkobra, die könnte mir schon wirklich gefährlich werden, wenn die mich jetzt erwischt.
1: Sie hat ein sehr wirksames Gift. Sie gehört zu den Giftnattern. Das heißt, die haben in erster Linie Nervengifte, die dann irgendwann die Atemmuskulatur nehmen, sodass man praktisch erstickt. Aber es ist egal, von den Schlangen hier möchte ich einfach nicht gebissen werden. Wir haben da noch ein schönes Beispiel mit der gabun bei uns. Äh, wo man trotz Sicherheitshandschuh wirklich aufpassen muss, weil sie die längsten Giftzähne aller Giftschlangen hat. Gabun Viper, auch hier um die Ecke? Ja, die ist gleich da drüben. Ja,
0: oh Gott, hier vorne, die ist ja noch um einiges dicker.
1: Sieht eigentlich aus wie ein Laubhaufen im Herbst. Ja, das ist auch gewollt so von der Viper. Die tarnt sich nämlich, also ist eine reine Bodenschlange, im Laub der zentralafrikanischen Regenwälder am Waldboden. Und sie sind Lauerjäger, also die macht das nicht wie die Kobra, die auch mal ein Stück hinterherkriegt. Die wartet einfach, bis was vorbeikommt und mit viel Glück bewegt sich so eine Gabunwieper doch teilweise bis zu 30 Meter im Jahr.
0: Im Jahr? Im Jahr. Okay, also sie bewegt sich auch im Moment keinen Millimeter?
1: Als typische Wieber ist halt wirklich massiv gebaut, deswegen macht die so einen rundlichen, dicklichen Eindruck, aber das ist normal für gabun
0: also das sieht jetzt nicht mehr aus wie der Schlauch von einem Rennrad, <lacht> diese Schlange, sondern das ist schon äh, dickstes Geländebike, würde ich sagen. Da sind wir ja schon fast beim Motorrad. Und jetzt steht mir hier gerade noch der Mund offen. Du kannst es nicht sehen, weil ich eine Maske drüber habe, aber hier ist auf dem Schild neben der gabon Beeper ist ein Bild und das nennt sich Giftzahn in Originalgröße M. Ähm, jetzt warte mal kurz. Der Giftzahn ist länger als mein Zeigefinger.
1: Ja, also die garbon Wiepern sind die Schlangen mit den längsten Giftzähnen, 5 bis 7 Zentimeter bei ausgewachsenen Exemplaren sind durchaus normal. Aber dann sag mir mal, wie passt denn
0: so ein riesiger Giftzahn in diese Viper rein? Weil den Kopf haben wir ja schon gesagt, der ist relativ platt. Wo steckt denn der jetzt gerade im Moment?
1: Ja, wenn das Maul geschlossen ist, der sitzt auf einem Gelenk dieser Giftzahn, der klappt dann einfach nach hinten und ist so praktisch in Ruheposition.
0: Also kann ich mir ein bisschen vorstellen, wie jetzt, keine Ahnung, beim Bein, wenn ich vom Knie mein Schienbein nach hinten klappe oder wieder nach vorne strecke, dann kommt der Zahn wieder raus?
1: Genau so ist es. Also wenn das Maul aufgeht, klappt er nach vorne und wenn das Maul zugeht, wird er nach hinten eingeklappt.
0: So ein Giftzahn, habe ich mir jetzt überlegt, trocknet der eigentlich auch irgendwann mal aus? Oder wenn die älter werden, dass sie dann einfach irgendwann kein
1: Gift mehr haben? Nein, also die Giftdrüsen sind ja wie Speicheldrüsen. Das heißt, die produzieren ständig. Wenn sie einmal Beute gemacht haben oder einen Feind vergrault haben und zu viel Gift abgegeben haben, dauert es auch ein paar Stunden, bis die wieder voll sind. Und die Giftzähne, wir haben ja bei der Gabon über so eine schöne Zeichnung am Schild, die wechseln sie regelmäßig. Also Sprich, wenn der Alte mal abbricht, ist innerhalb von ein paar Stunden ein Neuer da. Der Neue ist meistens schon mit hinten dran angelegt.
0: Innerhalb Und, von ein paar Stunden hat die sozusagen einen neuen Zahn?
1: Ja, das geht relativ schnell bei Schlangen. Auch bei den ungiftigen, wenn ein Zahn ausfällt, ist relativ zügig ein Neuer da. Und wenn sie mal einen verlieren, muss man selbst beim Rausnehmen vorsichtig sein, weil getrocknete Giftreste am Zahn durchaus auch noch wirksam sein können.
0: Herr Norbert, dann vielen, vielen Dank und weiterhin
1: viel Erfolg und alles Gute mit den Giftschlangen. Ja, danke und euch auch noch eine schöne Zeit. Mehr
0: Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Wir sind immer noch in der Giftschlangenhalle unterwegs, aber jetzt gab es sozusagen Personalwechsel. Lena Bockreis, Kuratorin hier in Hellerbrunn, ist jetzt bei mir. Wir schauen gerade im Moment auf eine Schlangenhaut und zwar von der
2: südafrikanischen Korallenschlange. Sehe ich das richtig? Genau, richtig. Also es ist ja so, dass Schlangen ein Leben lang wachsen und demzufolge brauchen sie auch sozusagen immer wieder neue Kleidung. Das heißt also, wenn die äußerste Hautschicht zu klein geworden ist, zu eng geworden ist, dann platzt die auf und die Schlange häutet sich. Also es fängt am Kopf an und dann meistens schiebt sie sich durch irgendwelche Sträucher oder durchs Gebüsch, damit eben der erste Hautzipfel mal hängen bleibt und dann zieht sie wie so ein Strumpf die oberste Hautschicht ab. Also die hat sich dann vom Körper sozusagen schon losgelöst. Drunter ist die nächste Hautschicht und dann kann sie aus der Haut fahren. Genau, sozusagen. Und ich habe dir hier aber auch noch eine Schlangenhaut von unserer gabun mitgebracht. Ja, das ist die mit dem langen Giftzahn. Die habe ich schon kennengelernt. Mhm. Und was man hier auch ganz schön erkennt, dass die Schlangen auf den Augen drauf auch eine Hautschicht haben, die bei dieser Häutung abgezogen wird. Und wenn du nämlich jetzt hier in unserer kleinen südafrikanischen Korallenschlange mal in die Augen schaust, siehst du auch, dass sie dich nicht anzwinkert. Weil sie hat nämlich gar keine Augenlider. Also die hat wirklich nur diese Haut als Schutz auf den Augen drauf, aber die hat jetzt keine Augenlider, wo sie regelmäßig auf und zu macht. Also ich
0: könnte nie von einer Schlange angezwinkert werden?
2: Nein, leider nicht.
0: Jetzt versteht man vielleicht auch, warum das so ein eindrückliches Bild im Dschungelbuch war, genau, wenn ein schlange K so genau anschaut. Ja,
2: schau mir in die Augen, ja. Lena <lacht> öffnet ihre Tasche, hat noch was mitgebracht. Ein kleines Döschen. Genau, und zwar habe ich da mal so eine Rassel von so einer Klapperschlange mitgebracht. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Schlangen sich regelmäßig häuten. Und bei der Klapperschlange ist es so, dass bei jeder Häutung kommt ein Ring dazu von dieser Rassel. Und Ab und zu kann es dann aber auch vorkommen, dass so ein Stück von der Rassel abbricht beim Häuten. Lass uns doch vielleicht zur Klapperschlange
0: rüberschauen. Hier in diesem wüstenartigen Terrarium, ganz hell, Ockerfarben, da hinten in der Ecke hat sie sich eingeschlängelt. Ich kann nur die Klapper gar nicht sehen von der Klapperschlange.
2: <lacht> ja, das kann man jetzt leider gerade nicht so gut sehen. Das hat sich jetzt da aufgewickelt. Aber die haben ja am Schwanzende eben so eine Rassel. Ich mache es mal ganz kurz vor, wie sich das anhört, wenn die Schlange tatsächlich durch Muskelvibrationen es zum Rasseln bringt.
0: Und du bewegst die Finger jetzt schon relativ schnell. Ich nehme aber an, die Klapperschlange kann das noch
2: schneller als du, oder? Ich kann das noch schneller als ich, ja. Also man sieht, das sind so Hornringe, die aufeinander gesteckt sind, aber sie sind nicht fest ineinander, sondern so ein bisschen beweglich. Und deswegen, wenn dann die Schlange mit dem Schwanz muskulär wackelt, dann fallen diese Hornringe aufeinander und geben eben dieses Klappergeräusch, woher die Klapperschlange auch ihren Namen hat. Wie so eine kleine Rassel klappert es dann hinten bei der Klapperschlange. Sag uns
0: nochmal, warum klappert eigentlich die Klapperschlange?
2: Die klappert wirklich, um auf sich aufmerksam zu machen, sowohl um zu verteidigen, aber auch um einfach zu sagen, Achtung, hier bin ich, komm mir nicht zu nahe. Wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, dann beiße ich. Also man hat ja immer so die Vorstellung von Giftschlangen sind skrupellose Monster, aber eigentlich sind sie das gar nicht. Sie wollen ja jetzt auch gar nicht jemanden umbringen. Sie sind keine Monsterkiller oder irgendwas, sondern sie wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und haben halt nur mal eine sehr starke Waffe, mit der sie sich verteidigen können. Sind Giftschlangen denn bedroht? Ja, also es gibt einige Giftschlangen, die bedroht sind. Und ähm, deswegen ist uns auch sehr wichtig, dass wir sensibilisieren, die Besucher, dass es Giftschlangen gibt. Aber natürlich wollen wir auch hier einfach die Artenvielfalt zeigen. Und auch da, wie in jedem anderen Bereich, ist es wichtig, dass wirklich die Biodiversität, also die Artenvielfalt aufrechterhalten wird. Welche Rolle spielt denn so eine Giftschlange in einem Ökosystem? Wo ist die denn jetzt zum Beispiel wichtig? Eigentlich auch für den Bauern zum Beispiel. Also wenn wir jetzt irgendwie ein Maisfeld in Asien nehmen und da nistet sich jetzt irgendeine Mäusefamilie ein und macht den ganzen Mais zunichte, dann sollte der Bauer eigentlich ja letztendlich froh sein, wenn da auch eine Giftschlange wohnt, die ein bisschen der Mäuseschar her wird. Was findest du denn am faszinierendsten an den Giftschlangen? Also ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen hin- und her gerissen, weil auch ich, obwohl ich Kuratorin für die Giftschlangen bin, ich habe auch Respekt vor den Tieren. Und ich bin auch sehr oft froh, dass da eine Scheibe dazwischen ist. Aber gleichzeitig ist es schon was Faszinierendes einfach, diese Tiere, die ja doch so klein und unscheinbar eigentlich sind. Weil also hier in den Terrarien sieht man sie gut, aber wenn man jetzt draußen im Busch unterwegs ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Giftschlange überhaupt zu sehen, sehr gering. Weil sie sich so gut tarnen können, sich verstecken oder eben auch dann verschwinden, wenn man kommt. Und ich finde es schon einfach faszinierend, dass wenn man sie dann hier so sieht, dass dieses kleine unscheinbare Tier so eine Wahnsinnswirkung hat. Jetzt kann man es bei euch ja auch schön sehen an den
0: Terrarien. Die muten so ein bisschen an. Hier würde ich sagen, es könnte eine Wüste sein, vielleicht Texas, wo ja auch Klapperschlangen zu Hause sind. Dann sieht es rechts und links, sieht ein bisschen nach Regenwald aus. Es sieht auf jeden Fall nicht nach heimischen Gefilden aus, wobei es ja schon auch Giftschlangen bei uns gibt.
2: Ich glaube aber nur zwei Arten, oder? Genau, es gibt bei uns die Kreuzottern und ähm, außerdem in Deutschland gibt es noch die Aspesviper, wobei die aber nicht in Bayern vorkommt, sondern eher Richtung Schwarzwald. Aber die Kreuzotter ist durchaus heimisch bei uns. Und muss ich dann aber wirklich Reis ausnehmen, wenn ich jetzt hier einer Kreuzotter begegne? Also aus nehmen sicherlich nicht, aber natürlich auch jetzt nicht anfassen oder irgendwas, sondern langsam und ruhig rückziehen, die Schlange in Ruhe lassen. Ich meine, es gibt natürlich schon immer wieder Zwischenfälle mit Kreuzottern, wobei jetzt wirklich lebensgefährlich für einen gesunden Erwachsenen sind die Kreuzottern nicht.
0: Dann Lena, vielen Dank für dein Schlangen- und Giftschlangenwissen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn du wieder bei uns im Podcast bist.
2: Ja, sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, glänzend, goldig, habe ich am Anfang gesagt, da bleibe ich auch dabei. Zum Knuddeln, nee, das sind sie wirklich nicht. Aber sie sind beeindruckend, raffiniert und faszinierend, die Giftschlangen. Darum ging es heute bei mir, Santir. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ausführlichst den Kothaufen einer Kobra angeschaut. Und wir haben mitbekommen, eine Schlange kann so richtig aus der Haut fahren. Also die oberste Hautschicht legt sie ab, wenn sie sich häutet. Und die kann man dann auch in Hellerbrunn hier manchmal im Terrarium liegen sehen. Ihr vielleicht auch bei eurem nächsten Besuch. Das war's von Mir Santir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Tina Gentner. Und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir Santir. Der Zoo-Podcast aus Heller Brunnen.